0: Ok, caro Gabriele, siamo in diretta, eh, siamo in diretta a un orario leggermente traslato rispetto al solito, ma è estate, o almeno è quasi estate, quindi la luce fuori eh, diciamo ci aiuta e, e peraltro il tempo ormai significa molto poco per tutti noi, quindi poco importa. Siamo in diretta con un nuovo episodio di Semio Boomer. Eh, questa sera vedete come sempre la copertina del volume. Ehm, che andiamo a presentare, ma anche la sua autrice, cioè Valentina Manchia. Buonasera Valentina.
1: Buonasera Bruno, buonasera Gabriele, grazie per l'invito.
0: <ride> grazie, grazie a te della partecipazione, sappiamo che è un periodo dell'anno un po che ci vede tutti un pochino sopraffatti, quindi eh, grazie per, 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 la, per aver accolto il nostro in, in, invito. Eh, dunque, due o tre parole di introduzione su questo, questo volume che abbiamo entrambi ricevuto eh, in versione cartacea, ormai siamo coordinatissimi, io e Gabriele anche <ride> per mostrare le versioni cartacee. Il volume eh, è Il discorso dei dati, note semiotiche sulla visualizzazione delle informazioni, è un volume edito da Franco Angeli. Eh, devo dire, una, una piccola nota, se vogliamo, metatestuale, è molto grazioso il formato di questo libro, cioè è sostanzialmente un, un tascabile, eh, che, si rende, che si legge bene anche proprio per, le sua, per la sua cura editoriale questo volevo rilevarlo ma a parte questo che diciamo è un dato di, di involucro l'oggetto teorico che esplora il volume è un oggetto eh, cogente, urgente, impellente che ci interessa tutti ed è sostanzialmente ehm, il modo attraverso il quale i dati vengono tradotti eh, in forme visive di varia natura e in che modo, diciamo, con la strumentazione della semiotica noi possiamo capire effettivamente il funzionamento di questo tipo di testualità più o meno nuove, nel senso che Manchia, dopo un'introduzione teoretica in cui mette, diciamo, eh, in ordine alcuni paletti che le serviranno per analizzare questo tipo di testualità, procede con una serie di con una case history che effettivamente parte dall'isotype che non è una roba recentissima ma che costituisce, diciamo, l'incipit, la genealogia sulla quale puoi edificare il discorso che lei elabora sulla data visualization, sul data journalism che si articola secondo varie forme di immagini quindi questo è un libro che parla di immagini è un libro che parla di traduzione è un libro che ci aiuta a capire anche da un punto, se vogliamo, epistemico, come diciamo, la rappresentazione visiva del dato sia un processo di doppia traduzione, almeno. Eh, è interessante proprio perché appunto ci dice c'è una datità di natura, no? eh, c'è qualche cosa di ontologicamente situato, che prima viene elaborato, masticato dal ricercatore, dallo studioso, dal giornalista, il quale si pone come oggetto intermedio e che poi elabora nell'atto della divulgazione di questo dato ulteriori oggetti. Chiaramente c'è il riferimento a tutto quanto la semiotica ha detto sul diagramma, no? Le, la concezione di diagramma di Umberto Eco, ma forse ancora più eh, puntuale quella di Paolo Fabbri, che è mutuata diciamo dal discorso delesiano e che considera il diagramma non tanto come una tracciatura semplice di qualcosa che c'è, ma come effettiva creazione di senso tramite la creazione di oggetti semiotici che mettono in scena le relazioni, no? E e questo è fondamentale da un punto di vista semiotico da comprendere, cioè tutto il discorso che ha a che fare con l'infografica, con la data visualization, con tutta una serie di sperimentazioni interessanti che insomma prendono avvio dal lavoro di Manovic eh, dal lavoro dello studio accurate o accurate, non so esattamente la, 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 se sia bisdrucciola o meno, ma comunque mm. eh, tutta una serie di, eh, di lavori eh, che vengono nel libro analizzati sono lavori che non semplicemente rappresentano, ma che in qualche modo creano la possibilità di comprendere determinate relazioni. Eh, quindi l'idea sostanzialmente della data visualization come un attivatore olistico di reti più o meno complesse. La questione non sfuggirà diciamo, al pubblico semiotico, è una questione complessa perché ad esempio richiama in causa insomma, il problema dell'iconismo, il problema del rapporto fra segno e referente, eh, insomma, eh, quanto del se- nel segno... eh, rimane del referente in via analogica o relanalogica e quanto invece eh, non traccia più una pertinenza ma è diverso. In questo senso il discorso sull'isotype è interessantissimo, questa specie di linguaggio che prima si pensa come una sorta di esperanto visivo ma poi si capisce che non è così, che non può essere così, ehm, ma in qualche modo un linguaggio che sia capace di comunicare cose molto difficili attraverso un qualche tipo di iconizzazione ha un pubblico molto vasto e non necessariamente alfabetizzato eh, a capire certe forme di complessità quindi il libro tratta argomenti per noi molto rilevanti è molto aggiornato eh, si legge molto bene nel senso che la scrittura di manchia è molto chiara ehm, è molto informata da un punto di vista semiotico perché sa toccare alcuni nervi eh, come quelli che ho detto no? insomma l'iconismo che, che lo si consideri come un problema come dire eh, più o meno interessante, è comunque un problema centrale nel discorso semiotico eh, c'è un grande interesse verso l'applicazione quindi verso forme applicate ehm, e quindi per questo motivo noi ci sentiamo di consigliare questo, questo volume, non necessariamente diciamo, a semiotici è vero, ogni tanto indugia anche su questioni molto tecniche cioè il problema dell'enunciazione ehm, in che modo queste nuove forme di, di visualizzazione contengono tracce dell'enunciatore, si rivolgono all'enunciatario, che sono, diciamo, questioni più tecnicamente rivolte a chi ha competenze strettamente semiotiche, ma direi che il volume è un volume, come dice, diciamo, eh, il, il paratesto della collana, che ha, che, ha, che ha a che fare più generalmente con questioni di design della comunicazione. Io direi, Gabriele, che chiudo qui la mia introduzione e lascio a te eh, introdurre eh, la nostra ospite.
2: Mm. Ciao a tutti, grazie Bruno, sì noi questo lo diciamo anche in presenza degli autori così li rassicuriamo, ci all'inizio onde consentire alla gente di perdersi eventualmente su Race e Marino e non Manchia, visto che ospitiamo oggi Valentina, quindi facciamo tutto questo cappello eh, per consentire al nostro pubblico di, di coagularsi attorno diciamo, al video, ricordiamo che andiamo in diretta su Facebook e su YouTube, eh, io introduco Valentina, che anche qui, come tanti che ospitiamo, è una collega, ma è anche un'amica, ehm, quindi ci è capitato di incrociarci in vari eventi semiotici, mm-hmm. ovviamente negli ultimi tempi un po' di meno. Ehm, allora, Valentina si è laureata a Bologna con una tesi ehm, come dire, tutorata da Maria Pio Pozzato, eh, incentrata sulla semiotica del colore, e poi, ha fatto il dottorato a Siena, eh, tutorata da Tarcisio, che abbiamo già ospitato qua a Semio Boomer, con una tesi intitolata Il calice d'oro e il calice di cristallo per un'analisi delle forme di figurazione in massen. Taglio un po' quel titolo che è molto lungo. Quindi è chiaro fin da da questa fase aurorale che l'interesse di Valentina è molto molto concentrato, molto specializzato sulla semiotica del visivo e sulle immagini. Fa parte del centro... Di, insomma, di ricerca semiotica uh, dedicato a Omar Calabrese fa parte di quella che è forse l'espressione editoriale più come dire, visibile del centro, cioè la rivista Carte Semiotiche che nasce tanti anni fa diciamo, se non erro, alla fine degli anni Ottanta, come praticamente rivista ufficiale dell'Associazione Italiana uh, di Studi Semiotici e poi si è un po' autonomizzata eh, che si concentra molto sulla semiotica del visivo, infatti nel 2015 Valentina cura un volume che si chiama immagini che fanno segno sempre appunto per la nuova serie annali di carte, semiotica, carte semiotiche quindi appunto eh, articoli saggi, interventi di vari tipi eh, fatti da Valentina sulle riviste insomma, che conosciamo e che frequentiamo da semiologi al cui centro stanno appunto semiotica visiva ma ehm, come dire non solo cioè dialogo con quelli che sono i visual studies quindi appunto semiotica ma Ehm, diciamo studio del visivo in senso, in senso più ampio, anche se sempre in una prospettiva segnotica. E, mh, chiudiamo questo profilo dic- dicendo dove si trova Valentina, nel senso eh, Valentina mm. ha tenuto e tiene tanti corsi in tanti posti diversi, se non mi perdo dei pezzi attualmente eh, ne tiene mm. al Politecnico di Milano, a Bologna e allo IAD nella sua duplice eh, faccia torinese e bolognese. E, mh, Adesso arrivo alla prima domanda che, come dire, prova ad attivare il discorso, eh, però faccio un altro micro cappello, cioè dicendo che siamo contenti di avere Valentina perché il libro è, è carinissimo, è, è molto utile, appunto con una serie di analisi di casi di studio che poi sono oggetti teorici, ci consente di fare tante riflessioni sulla teoria e a noi, come dire, noi in quanto semioboomer boomer super egoisticamente, consente di portare avanti un discorso che abbiamo già seminato, eh, invitando qui a parlare Giuseppe Previtali, prima, poi Lev Manovic, Michele Cometa, ovviamente Maria Giulia Dondero, Francesca Polacci e lo stesso Tarcisio. Quindi in qualche modo reintercettiamo tutta que- tutto questo filone più squisitamente orientato al visivo, subspecie semiotica, ma anche subspecie visual studies. Allora, io adesso mi sto zitto per un poco, ma attivo il dialogo con Valentina con una domanda. Mh, Inevitabile nella sua banalità. Cioè, ehm, poi cercherò di chiederti delle cose teoriche che mi interessano particolarmente, ma parto ovviamente con una domanda molto generale, ehm, che che appunto, come diceva Bruno, in qualche modo tira in ballo il momento in cui ci troviamo. Noi siamo sostanzialmente invasi da. immagini di qualsiasi tipo, di qualsiasi sorta, e non solo immagini, come dire, che ci arrivano prodotte in quanto immagini native, ma appunto rielaborazioni di altre forme semiotiche in forma di immagini. Eh, appunto parliamo di infografiche, di data visualization, siamo ossessionati da queste buzzword come i big data, il fatto che siamo bombardati e tempestati di informazioni in grande quantità, eccetera, eccetera. Quindi la domanda banalissima è, così finalmente, come dico sempre, facciamo sentire la voce dell'autore dell'autrice che abbiamo abbiamo invitato. Qual è il senso di affrontare di petto un tema così grande e così invasivo, cioè che pervade veramente tutta la la comunicazione, direi più in generale ancora la cultura contemporanea? Si parla di visual tarne da tempo, diciamo è inutile che io le dica anche solo queste cose, no? Società delle immagini, quindi anche a livello proprio di meta rappresentazione di autorappresentazione siamo ehm, come dire, trasudiamo immagine da tutte le parti, qual è il senso ehm, specifico per un semiologo oggi di affrontare un tema così grande, appunto così tentacolare che si insinua da tutte le parti che invade tutti gli ambiti appunto della cultura oggi cioè perché per noi semiologi e quindi anche per i non semiologi però ha senso una semiotica del discorso dei dati
1: Grazie intanto a entrambi, eh, sia a Bruno che a Gabriele, per le introduzioni, ma entro subito nella domanda di Gabriele che è molto... Generale, ma ovviamente capitale, quindi diciamo che partiamo subito con una domanda importante. E perché è importante farlo? Beh, risponderei dicendo che prima di tutto è urgente farlo perché, comunque, questi oggetti sono dovunque e questi oggetti, comunque, convocano delle riflessioni su di essi, sul modo di comunicare attraverso anche queste forme che sono immagini, ma a dire il vero non proprio come quelle che conosciamo, ed è tanto più urgente quanto più tendiamo quasi a non vedere queste forme visive. Ovvero la mia impressione è che, ma adesso in realtà il panorama sta cambiando, poi magari ne parleremo meglio più avanti, la mia impressione è che in generale quando si tende a parlare di visualizzazione di dati, si finisce per eliminare il fatto che ci sia una visualizzazione, che ci sia un artefatto visivo che si prende in carico i dati e ci si illude di avere direttamente a che fare con i dati. Ne no? sono un esempio anche nel discorso corrente. Sentiamo continuamente, andiamo a vedere i dati. Cosa dicono i dati, uh, i dati di questo e questo fenomeno riportano che, insomma, ci dimentichiamo che senza queste forme di ostensione, diciamo così, eh, di, poi un, di un discorso complesso, non solo di singoli dati, noi riusciamo a capire qualcosa di quegli elementi altrimenti imperscrutabili. Quindi, mi sembra urgente eh, fermarsi eh, a mettere il dito in eh, semiologi, ma non solo, sul fatto che. Sono oggetti complessi che andiamo a non vedere. Eh, Io nel libro parlo molto di trasparenza, forse anche troppo, nel senso che inizio a parlarne dall'inizio, continuo a parlarne per tutti i saggi, ma eh, al di là dell'ossessione che magari mi lega a questo tema è perché eh, credo sia un po' la parola chiave di tutte queste visioni dei dati come immediate e come eh, fondamentalmente quasi inutili da guardare. Noi abbiamo accesso ai dati immediatamente, in realtà eh, il modo in cui noi vediamo i dati fa problema, quindi per questo secondo me eh, bisogna fermare la corsa a, a... che ci porta a credere di aderire direttamente ai dati, a questa presunta conoscenza di questi presunti puri dati, e invece tornare all'artefatto visivo, all'artefatto comunicativo. Eh, Di questo ci sono già tante spie eh, disseminate, di questa tendenza all'adesione e alla trasparenza. Nel libro si parla tanto anche di information design e quindi delle teorie legate proprio alla visualizzazione, e allo studio di una forma visiva per le informazioni e andando a leggere questa letteratura ci si rende conto che è tutto progettato per essere più funzionale possibile no? c'è una risposta Stimolo visivo e risposta immediata, diciamo, dal punto di vista della significazione, ovviamente nell'idea che si fa, l- l'information design più funzionalista. No? Quindi c'è un elemento visivo e adesso è eh, immediatamente collegata uh, un'informazione un contenuto. Uh, Semioticamente parlando, possiamo pensarla come all'epoca della teoria dei codici più, più pura. No? C'è un elemento che, al quale ne corrisponde immediatamente un'altra, ma sappiamo bene che appunto le cose sono molto più complesse di così. Quindi da un lato questo tema serpeggia, magari non se ne parla, non non è tematizzato, ma serpeggia nella letteratura del design dell'informazione, d'altro canto è evidente che ai dati siamo sempre più... Serviti. Cito no? non come dire, una, un caposaldo scientifico, ma uno forse dei teorici più mainstream adesso che è Arari. Arari stesso parla tantissimo di dataeismo, no? in quel uh, libro monumentale che Homo Sapiens, se non ricordo male, ne parla proprio lì. Parla tantissimo di quasi di religione dei dati. No? È qualcosa di talmente. Uh, come posso dire, più che iconico, non, 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 non lo dico in senso semiotico, ma in, in uh, generalista, uh, che non ci resta che aderire a questi presunti dati, ecco, secondo me è urgente, magari chiudo questa lunghissima risposta, occuparsene proprio perché ci sono tutti questi sottotesti, che ci sono tutti questi discorsi impliciti sull'immediatezza dei dati, a me invece interessa Uh, il modo in cui veniamo a conoscenza di queste informazioni complesse. Mi fermo qui altrimenti rischio di parlare per giorni e eh, invece rilancio a voi.
0: Vabbè, ti, Insomma, hai, hai aperto tante piste. Diciamo che secondo me questo libro si snoda appunto su tre grandi cardini che sono il primo, il grande tema della visualizzazione che è una cosa che noi diamo per scontata, ma che scontata non è. Cioè intanto definire che cosa voglia dire visualizzazione e poi anche interrogarsi sulla, come dire, sulla socio-semiotica che sta alla base di una società che abbia bisogno di visualizzare i dati per capirli. Poi c'è un altro grande snodo che è quello che ha a che fare con trasparenza, che hai citato molto, è opacità del dato, eh, cioè ehm, un luogo comune appunto è quello che il dato parli da sé, no? Eh, lo, mm. ce lo dicono i dati, eh, il dato è incontrovertibile, in realtà attorno ai dati mh, si stagliano discorsi spesso anche molto contraddittori, se non addirittura ideologie, cioè, c'è una il dataismo è una ideologia del dato eh, come qualcosa di incontrovertibile perché oggettivo, fattuale, no? e eh, in realtà noi vediamo che l'atto di, di traduzione poi del dato può seguire le, pi- le più svariate piste e quindi trasformare quel dato in, in un elemento che parla lingue diverse e che racconta, diciamo, cose diverse del mondo. E un terzo, secondo me, grande eh, mito che sfata eh, questo volume è che... Le infografiche, e eh, tutto quello che dall'infografica nasce, quindi tutti gli esercizi di data visualization, siano necessariamente delle semplificazioni, detto in, nel, nel, nel più de, 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 nelle più deteriori delle accezioni, e cioè... Eh, è vero, le, le, la data visualization prende insiemi complessi di dati e li traduce in qualche modo, ma il risultato non è mai qualcosa di semplice, perché tu fai ben capire che in realtà una, un'operazione di data visualization stimola, innesca molteplici possibilità interpretative. Gli esempi a cui ti, tu ti riferisci sono, tali perché,
2: mh,
0: cioè sono utili perché ci fanno capire che attorno a una singola immagine, a una singola infografica come immagine complessiva, miriadi di possibilità di percorsi interpretativi si possono aprire potenzialmente tutti giusti nel senso che ehm, si può fare un lavoro di cesello su un singolo elemento e sul modo attraverso il quale è collegato agli altri si può vedere come sono invece collegati i singoli gruppi ehm, tu fai l'esempio, non lo so i lavori tipo The Room of Change no? che è un'opera gigantesca e complessissima, on Broadway di eh, Ivanovic cioè sono effettivamente macchine testuali per essere molto echiani, che rimangono pigre fin quando non è attivata una cooperazione interpretativa molto forte con il lettore. E questo in realtà sfata un mito, perché noi spesso diciamo: Ah, ok, voglio capire la guerra in Siria, che ne so, c'è l'infografichina, che è l'immaginina semplice, semplice, che mi fa capire la cosa. In realtà sono testi complessi da leggere, cioè c'è bisogno anche di una alfabetizzazione, oppure una pagina di giornale con un'infografica. Uno ci dovrebbe stare 8-10 ore per iniziare, se è ben fatta, a capire profondamente quel tipo di testo, a, a saperlo leggere. E questo è interessante secondo me come discorso, perché altrimenti noi ci affidiamo come dire, a un'ideologia per la quale abbiamo delle persone deputate che creano le infografiche, che sono oggetti semplici e che ci rendono immediatamente comprensibile questioni molto complesse che hanno a che fare con l'inquinamento, con le guerre, con la geopolitica. Non è così. Quindi, riassumendo, tre grandi snodi, ti chiederei di approfondire, come meglio credi, i miei, i miei stimoli. Visualizzazione, trasparenza e opacità del dato e della data visualization e alfabetizzazione alla lettura mm. delle, della data visualization. Mi fermo.
1: Grazie mille, grazie mille Bruno, ottimo Ottimo elenco, devo dire, di spunti di, di riflessione, infatti prendevo un po' di appunti per eh, recuperare eh, appigli da cui, da cui partire. Eh, sì, eh, visualizzazione, infatti cosa sia visualizzazione, è uno dei temi da cui, su cui lavoro eh, da parecchio tempo. Un piccolo... Piccolo inciso, adesso abbiamo l'urgenza di occuparci di dati, ma io a dire il vero ho questo interesse ormai da una decina d'anni, quindi una decina d'anni che lavoro sul tema della visualizzazione, sul tema della visualizzazione dei dati nello specifico, ma sì, eh, ancora devo mettere a fuoco, spero di continuare proprio a farlo, Mm, come descrivere efficacemente questo che è un vero e proprio processo quello di di visualizzazione di solito siamo molto più inclini a muoverci nei territori della rappresentazione quindi il modo in cui immagini eh, classicamente si pongono ma eh, non abbiamo ancora tantissimi strumenti per affrontare quello che è proprio un vero e proprio processo Eh, nel libro cerco di crearmi un po' di strumenti Uh, proprio andando a costruire tutta una serie di tasselli teorici che secondo me si intersecano bene tra, tra di loro li avete già riepilogati eh, benissimo uh, all'inizio uh, aggiungo forse insieme a, um, vediamo, uh, a Fabri naturalmente a Eco aggiungo anche alla Turma, soprattutto Bastid che secondo me François Bastid ha un ruolo Un ruolo cerniera nel mettere insieme la riflessione sul discorso scientifico, la riflessione semiotica, forse anche per questo suo doppio sguardo, ahimè, che ha avuto poco modo, poco tempo per esercitarsi, visto che è mancata così giovane, ma questo doppio sguardo tra hard science e soft science, diciamo così, tra scienze. Uh, umane e disumani, come avrebbe detto Fabri e scienze dure, quindi questo suo essere biologa e segnologa è un'utilissima cerniera proprio per parlare di questi processi di visualizzazione. Infatti sì, c'è tanto da, da lavorare, ma credo che forse uno dei concetti più, più interessanti che riprendo in pieno da, da Bastid sia quello del ruolo chiave del dispositivo di visualizzazione e come visualizzazione non sia solo la parte terminale di questa catena di di step che portano all'output visivo, ma come il dispositivo di visualizzazione agisca a monte, quindi sin dal momento in cui c'è un'operazione di ehm, raccolta dei dati c'è già La messa in opera di un dispositivo di visualizzazione, nel senso che non potremmo conoscere, non potremmo vedere nulla di quella realtà eh, se non ci fossero gli strumenti categoriali dello eh, scienziato dei dati o del giornalista dei dati che decide di raccogliere eh, quei dati sotto una categoria e non sotto un'altra, quindi già applicare una griglia categoriale che filtra quello che accade e lo trasforma in dati che poi possono essere eh, messi in sistema, interpretati, già quello è un primo dispositivo di di visualizzazione E, e credo sia molto utile iniziare a ragionare proprio proprio a partire da lì. Faccio un esempio rapidissimo, una cosa su cui riflettevo da poco ultimamente, è una cosa di cui tutti abbiamo avuto esperienza in questi mesi. Quando c'è stata la polemica rispetto alla categoria altro, si è scoperto che alcuni italiani si erano vaccinati senza però essere nelle categorie dei eventi diritto ma essendo semplicemente altro è scoppiata la, la polemica, nel senso che tutti hanno detto ma chi sono, gli altri a quale eh, categoria fanno riferimento, cos'è che non sappiamo di questo altro, eh, cosa ci è nascosto quale altri elementi avremmo potuto cogliere rispetto ai vaccinati se al posto di altro avuto, avessimo avuto, perdonatemi, eh, dieci categorie di riferimento. Ecco, un oggetto del genere, usare la categoria altro al posto di uh, bambini, draghi, uh, cani con tre teste, dico cose assurde, pensando a quel vecchio racconto di Borges in cui c'è una categorizzazione di cose inverosimili, ecco, usare categorie che siano inverosimili o meno o un'unica grande categoria cambia di molto proprio il nostro modo di vedere i fenomeni, quindi secondo me c'è tanto da fare su questo fronte, io personalmente mi sto muovendo per mettere insieme, per cercare di mettere a frutto il più possibile tutto quello che già importantissimo è stato fatto sul discorso scientifico e cercare di mostrare quanto è utile anche per ragionare sul discorso dei dati. Quindi diciamo che sulla prima domanda, cos'è la visualizzazione, eh, sì, mi sento di portarve, portarvi a riflettere, portare la riflessione su, su questo punto. Grazie intanto per queste immagini che
0: le, sono... ho messe, sì. le ho messe mentre parlavi, perché effettivamente diciamo che tutto il discorso della vaccinazione è fortemente infograficizzato. Effettivamente certo. no, il Sole 24 Ore non, non mette le categorie, ma il sito del governo invece aveva la mappa con anche questa categoria, altro che immediatamente prorompeva rispetto ad altre categorie individuate e e faceva il problema in qualche modo, generava il problema, quindi per quello l'ho messo, scusami se mi sono permesso di…
1: No, no, ho fatto benissimo, anzi grazie, mi piace questa interazione perfetta, tra l'altro tutto assolutamente spontaneo e mi piace molto, quindi sì diciamo che su visualizzazione per ora mi fermerei qui, Eh, passo al secondo punto che tu evidenziavi Bruno, quindi eh, il fatto che anche queste due categorie circolino il volume, ovviamente una è trasparenza di cui ho già un po' iniziato a parlare, l'altra naturalmente naturalmente opacità, naturalmente dietro questa dicotomia, questa differenza ovviamente importantissima per noi semiologi c'è Maren, quindi il mio riferimento qui è alla semiotica del visivo di di Louis Maran, ma soprattutto al modo in cui Maren ha mobilitato attraverso queste due categorie una sorta di doppio sguardo sugli oggetti visivi che è utilissimo non solo se si guarda a Philippe de Champagne, naturalmente, ma anche e soprattutto se guardiamo a oggetti complessi: quindi la capacità di tenere insieme eh, sia il livello della um, presentazione che è quello della rappresentazione, come dice. Eh, ma è fondamentale in questi, in questi oggetti eh, trasparenza sì è importante perché fondamentalmente eh, tutti gli oggetti di questo tipo sembrano appoggiarsi a una sorta di retorica della trasparenza quindi ci, ci proponiamo di essere quanto più possibile leggibili, immediati e diretti e come tale ci, ci interpreterete no? sembrano dire ai nostri, ai nostri lettori invece riportare l'attenzione sull'opacità e quindi su sul modo specifico in cui quel qualcosa significa è fondamentale. Ehm, Dentro il volume man mano questa sorta di eh, di di opposizione categoriale fondante che tutti conosciamo tra trasparenza e opacità cerca un po' di trasformarsi in qualcosa di di operativo, quindi analisi dopo analisi, tentativo dopo tentativo eh, mi è piaciuto provare anche a fare delle ipotesi di lavoro, quindi se da un lato eh, oggetti come questi sono comunque oggetti che sottostanno delle regole ferre molto rigide rispetto alla loro creazione quindi ci sono delle eh, delle convenzioni rigide che eh, regolano in modo proporzionale quella che è l'espressione, quella che è il contenuto eh, parlo naturalmente a livello molto molto generale dei due piani eh, che ben conosciamo è anche vero che c'è sempre un eliminabile eh, spessore al di là della regola che norma per così dire il modo in cui gli oggetti eh, il modo in cui i, i tratti visivi vengono strutturati in un'infografica c'è anche dell'altro questa è un po' l'ipotesi forse che, che serpeggia dentro il libro eh, perché eh, torno su questo punto ancora una volta perché eh, non è scontato per il designer dell'informazione è, è proprio un lavoro di codifica quindi c'è tutto un insistere sulla modalità di trascrizione sulle modalità di trasposizione immediata sul fatto che a, a variabile visiva corrisponde, come in una leggenda perfettamente esaustiva, un significato e che tutto si esaurisca qui. Invece la mia impressione è che ovviamente ci sia molto altro, che questo qualcosa appunto eh, stia eh, dentro quell'etichetta di opacità che dicevamo prima. Uno spessore una sorta di surplus di significazione che va indagato con altri mezzi. vi sarete accorti ma l'avete anche già in parte detto che questo volume vuole fare una doppia operazione da un lato portare l'attenzione su questi temi in ambito semiotico quindi provare a fare una riflessione in termini semiotici su questi oggetti ma allo stesso tempo provare a fare una riflessione su questi oggetti che sia utile anche a chi Lavora col design della comunicazione, quindi lavora su questi oggetti, progetta questi oggetti analizza questi oggetti. Motivo per cui certi temi molto densi, molto teorici, molto semioticamente eh, pesanti, nel senso di peso atomico, eh, compaiono magari un po', un po tra, tra le righe, no? compaiono, eh, non immediatamente, ecco, compaiono negli strati più più più, nascosti del testo. Mi riferisco proprio alla questione del surplus di significazione, su cui penso che continuerò a lavorare, ma è eh, comunque da riconnettere a un tema che a me sta parecchio caro, che è quello del figurale, quello delle forme più basilari della sostanza dell'espressione, al modo in cui Queste forme non irregimentate in modi classici, nei modi del figurativo, possono invece avere un valore in altro modo. Eh, Gabriele citava prima la mia tesi di di dottorato, che è sulla figurazione nella scrittura, eh, sembra un tema lontano da questo. In realtà io ho iniziato a lavorare eh, su questo tema, ho iniziato a pensare alla visualizzazione dei dati come oggetto semiotico proprio mentre lavoravo sulla figurazione nella scrittura, proprio perché mi interrogavo su queste questioni, anche teoriche, quindi di eh, oggetti complessi che da un lato hanno una funzione molto netta e molto definita, si fanno leggere secondo delle regole molto chiare, la scrittura ad esempio direi basilare. No? Eh, tra l'altro Greimas stesso, nel eh, saggio fondativo dell'84, parte dalla scrittura per far capire che cosa è effettivamente un riconoscimento figurativo a parte dal fatto che il riconoscimento dei tratti, eh, dei caratteri, scritturali è un riconoscimento di quel genere, capiamo che c'è una fisionomia, l'associamo in qualche modo a una, sorta di, a una sorta di figura, per poi invece dirci che la scrittura è anche altro potenzialmente, che potremmo trovare delle vie per indagare quella carne più spessa della scrittura che in realtà non sta tutta dentro al fatto che è un oggetto soltanto uh, buono per parlare o per scrivere, no? solo per quella funzione, c'è anche dell'auto. Quindi mentre mi interrogavo su queste questioni che è molto mm, dense, no? Quindi, leggendo Lyotard, il discorso figura e tutta la questione dello spessore, provando a capire in che modo c'è una relazione tra l'episodio Lyotardiano e il figurale semiotico, o, Eh, si è acceso il mio interesse per queste dimensioni quindi secondo me eh, sì, trasparenza opacità è diciamo eh, il primo strato di riflessione ma è una sorta di testa di ponte per poi andare a vedere cos'è che questa opacità convoca anche a livello livello semiotico Eh, il il designer dell'informazione il designer dell'informazione invece è molto più affezionato alla vecchia versione per cui c'è un alla modalità leggenda, diciamo così, a, a elemento corrisponde significato, mentre per noi che invece ci interessiamo di significazione, guardare agli oggetti complessi in questo modo può essere senz'altro, uh, senz'altro utile. E mi sono dilungata tantissimo, ma non ho dimenticato il terzo punto, semplicemente perché ho preso appunti, eh, di queste domande molto dense e interessanti che mi state facendo, e Bruno diceva mh, l'importanza di eh, capire che questi oggetti sono macchine pigre e anche molto pigre certe volte, che quindi schiacciamo l'infografica sulla semplificazione, in realtà esistono oggetti anche molto 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 complessi. E, mh, Sono assolutamente d'accordo, aggiungo solo un tassello, che non solo le infografiche più complesse o le visualizzazioni di dati più complesse sono molto molto pigre, ma anche quelle che sembrano apparentemente semplici in realtà non sono affatto pigre, nel senso che si basano su regole molto rigide di visualizzazione, diciamo così in modo molto generale. Ma in realtà serve che uno quelle regole le conosca e le le apprenda. È giustissimo infatti parlare di alfabetizzazione e devo dire che sempre di più si sta parlando finalmente di graficacy, di data literacy, eh, dell'importanza di entrare nel linguaggio e nella sintassi attraverso cui questi oggetti sono formati. Quindi sono assolutamente d'accordo su questo punto. Mi fermo qui perché credo di aver parlato anche troppo.
2: No, no, tu devi parlare quanto vuoi. Noi siamo qua a fare da par- paratesti umani, in caso. E, <ride> allora, io mi sono segnato già prima troppe cose, quindi cerco di sfrondare selvaggiamente e quindi salto di palo in frasca, perché se no non mi raccapezzo. E, ma soprattutto le cose che, che avete detto tu e Bruno mi hanno fatto pensare ad altre cose ancora, quindi cerco di iper-sintetizzare tutto. E, beh, in, intanto questa... Cioè, secondo me, in realtà, appunto sottotraccia, sotto pelle, questi tuoi interessi pregressi, o comunque in qualche modo esercitati su oggetti apparentemente distanti, che poi ti hanno portato a, a occuparti più, più di petto di questi, di questi argomenti, ecco, si vedono sottopelle sottotraccia. Perché, per esempio, tutta questa questione del figurale che ossessiona tanti, tra cui anche me. Eh, in qualche modo si legge nel modo in cui commenti come dire questa supposta grande opposizione tra appunto sottolineo supposta eh, universalità diciamo del linguaggio visivo rispetto a quello verbale che è una grande ideologia che in qualche modo già viene tradotta da, a, come dire, da, dai primi tentativi da cui da cui parte la tua analisi da infotype eccetera, cioè eh, questa opposizione qui in qualche modo viene neutralizzata dall'idea che ci sia un'intersemioticità di fondo che fonda entrambe le dimensioni e che per noi potrebbe essere appunto quel dispositivo di passaggio di mediazione pre-enunciativo del figurale, quindi questa cosa in qualche modo si capisce secondo me, sotto traccia si legge quel tipo di percorso, Poi vabbè appunto ho detto che saltavo di palo in frasca, quindi lo faccio senza proprio vergognarmi, Eh, il libro è molto utile perché traccia, ehm, come dire, una mappa delle zone di sovrapposizione tra fonti eh, disciplinarmente e bibliograficamente molto distanti, cioè eh, c'è tutta una tradizione della semiotica visiva, tu hai citato anche poi il caso specifico che chiaramente è fondativo, Uh, di Bastide e tutto quello che ne è conseguito ma per esempio rispolvere una chicca d'Antan che è eh, Jacques Bertin con Semiologie Graphique del 75 che tra l'altro è un libro bellissimo ehm, e che io sinceramente non avevo praticamente mai visto citato prima e che mi sembra invece fondamentale proprio però nell'ottica di una semiotica del visivo ancora molto codicale, no? ancora molto orientata a delle griglie rigide in cui ad un elemento ne corrisponde un altro eh, anche se poi, come dire, le categorie create da lui hanno avuto una ricchezza tale che sono arrivate anche fino a noi e sono ancora operativizzabili però insomma mi sembra una chicca ehm, Mm. come come riferimento e invece riprendo un'altra cosa che avete detto adesso e vedo di formulare una proto domanda, un abbozzo di domanda perché mi, mi sono segnato troppe cose ma non è il caso di, come dire, di di indugiare in pippe tutte mie, cioè non è il caso ehm, mm. a- abbiamo parlato di macchina pigra e del fatto che effettivamente queste infografiche che dovrebbero essere la semplificazione di temi complessi già a partire dall'assunzione anche l'ideologica che sub subspecie visiva è una cosa sia più comprensibile che a livello discorsivo o a livello numerico no? questa è un'ideologia eh, molto precisa, infatti tutto il discorso di opacità e trasparenza tutto il discorso della supposta oggettività delle immagini che traducono dati va a parare in quella di. Ok. Abbiamo per... eh. un
0: attimo la connessione di Valentina. Sì. Credo. Valentina, con... se ci senti con i tuoi tempi tranquilla, quando sei pronta ce lo dici.
2: È un po' freezed. Sì.
0: Eravamo, eh, eravamo presi da questa roba dell'ideologia, del visivo.
2: Siamo stati subito colpiti con l'ideologia del tecnologico Esatto Non so se Valentina ci sente In caso forse potrebbe provare anche ad uscire e rientrare
0: Sì, forse è la cosa migliore Magari glielo
2: scriviamo, aspetta, aspetta che...
0: Intanto io... Eh, ma da qui posso fare poco Cioè posso
2: fare così eh... Vediamo Beh, Il bello della diretta Comunque allora a questo punto io prendo tempo Scusami Bruno Mentre tu... oh, tre... Vai. Sì, prendi tempo
0: pure, volevo solo dire che è interessante secondo me che qualcuno dica chiaramente che bisogna tentare di mettere a dialogo il figurale come lo intende Lyotard con il figurale come inteso da... Valentina sei di nuovo fra noi?
1: Sono tornata, ma stavo giusto dicendo che, ahimè, ho perso la, la, la seconda domanda di Gabriele, ahimè.
2: Quindi ah, ma tanto Gabriele.
1: Voi nel frattempo siete andati avanti, giustamente. No, e... no, no, Vabbè. non ti
2: preoccupare. ma riprendo al volo, Sì, comunque, Bruno, certo, tutta la questione del figurale è cruciale, andrebbe ricostruita nelle sue diverse accezioni. E un no, no, perché
0: spesso in semiotica tutta la parte liotardiana viene, come dire... Eh, Quella è un altro tipo di figurale, un'altra cosa, un'altra accezione, cioè Auerbach. Eh, e vabbè, ma quelle Auerbach, non so, eh, partiamo da Grey Massi. Invece, secondo me, il discorso sul figurale deve tenere a mente il fatto che le varie idee di figurale hanno qualche t- tipo di filologico. Anche io ne ho un po' lavorato, ma lasciamo stare, vai tu, scusami.
2: Sì, però c'è un po' una dicotomia da una parte, un'intersemioticità dall'altra, ma andiamo al succo della domanda che volevo fare a Valentina, partendo dagli spunti che avete tirato sì. fuori voi, cioè eh, la questione della macchina pigra è molto interessante, molto vera perché c'è tutta questa ideologia dell'immediatezza che non è assolutamente tale, parto da uno spunto aneddotico anche per alleggerire rispetto al fatto che parliamo di figurale, di Lyotard, riportiamoci sì. nella bagarre sì. dei social finalmente, sì no vabbè in realtà scherzo ricordo però uno status molto polemico molto divertente di qualche anno fa di Giovanni Anceschi che se la pigliava adesso non ricordo il dettaglio però comunque se la pigliava contro alcune infografiche che secondo lui erano completamente Mm. controintuitive e insomma non funzionavano tutto ciò Valentina questo spunto così eh, un po' random ma in realtà pertinente per chiederti in qualche modo alcuni degli elementi squisitamente semiotici che tu ti rimballo attraversando tutta una serie di opposizioni di fondo con cui appunto problematizzi alcune cose che magari chi in quest'ambito ci lavora di mestiere dà per scontate perché alla fine è un po' questa la faccenda cioè denaturalizzare tutta una serie di automatismi che passano da qui, arrivano qui e trasformano tutto in visivo no? e questa secondo me è un'operazione interessante ma appunto con questa operazione tu dai secondo me degli strumenti per trasformare mh, altra annosa questione per esempio omologa nell'ambito della semiotica e della musica la teoria semiotica è un potenziale strumento di critica, critica nel senso della critica letteraria o della critica d'arte o della critica del graphic design, cioè in qualche modo è suggerito che ehm, alcuni elementi di pertinenza più o meno presenti all'interno per esempio di un'infografica o di una rappresentazione di di un elemento di data visualization possano effettivamente rendere eh, problematica la lettura la ricezione di quella cosa lì e quindi in qualche modo si tira sempre in ballo la categoria del bad design Mm. questa cosa secondo me è vera anche per le infografiche appunto mi rifacevo a quell'aneddoto di Anceschi per questo motivo cioè un'infografica complessa che fa vincere la forma sulla funzione per riprendere una vecchia sorpassata dicotomia del design è totalmente dalla parte come dire, di una, di una semiotica del messaggio poetico ma totalmente al di là di una semiotica della ricezione felice no? della sovrapposizione di codice in, in ingresso e in uscita cioè ehm, non si dà effettivamente quasi come categoria semiotica questa parola che io scopro leggendoti che è chart junk cioè il fatto che non ci si capisce una mazza in alcune di queste produzioni visive ripeto mi sono poi allungato però il succo è in in questo modo, in qualche modo la semiotica non si può configurare come una guida per esprimere giudizi in qualche modo di merito e di valore rispetto a una produzione visiva so che è un ambito un po' tricky, problematico però secondo me è un ambito molto interessante cioè noi siamo in qualche modo in grado eh, stante o meno la presenza di certi elementi e di certe, come dire, ergonomie di senso che questi dispositivi visivi porgono a chi ce li ha davanti a del bel o del cattivo quindi del fatto bene o del fatto male design. Non so come la pensi tu da questo punto di vista.
1: Sì, grazie, grazie Gabriele, no? così entriamo un po' anche nel, in questioni un po' più concrete. Secondo me sì, cioè, il mio pensiero è che la semiotica possa essere utile per capire meglio, in modo più consapevole, mi piace dire, come questi oggetti funzionano. Però più che eh, un metro per discriminare quello che è ben fatto da quello che è mal fatto, A me interessa che eh, alla dimensione eh, che tu dicevi, ovvero di rendersi conto se qualcosa è troppo complesso per poter essere eh, colto dal lettore o viceversa troppo semplice per poter avere un valore eh, comunicativo si aggiunga un'altra variante, ovvero considerando sempre che eh, questi oggetti eh, non hanno un unico e solo modo di essere costruiti ma eh, dipende sempre eh, come eh, in ogni orizzonte comunicativo che cosa stiamo dicendo a chi lo stiamo dicendo e per quale scopo lo stiamo dicendo quindi non abbiamo un metro di giudizio oggettivo che discrimini il fatto bene dal fatto male, come invece certo design dell'informazione vorrebbe fare, torno fra un secondo alla questione del chat junk, ma abbiamo un modo complesso per uh, capire che tipo di percorso interpretativo è implicito in un'infografica complessa per volontà di chi l'ha costruita e, e capire allo stesso modo a chi si rivolge, no? a quale tipo di lettore si rivolge. E eh, eh, sì, valutare se eh, tutto questo funziona bene o funziona male, ma non in astratto, ma nel, nel concreto della situazione comunicativa. Una cosa che, un esercizio che faccio spesso anche con i miei studenti è proprio quello, quindi di sintonizzarsi non solo su quello che si dice o su come lo si dice, ma anche su a, a chi si sta dicendo qualcosa, cioè iniziare a lavorare sui generi mh, delle, anche di questi oggetti, come si lavora sui generi testuali questo lo dico perché, sì, è vero che junk è una parola interessante ma è un po' come dire, un po' manichea no? eh, Tafti è nel pieno di quell'orientamento funzionalista che abbiamo descritto prima e usa la parola junk non per i grafici molto complessi e molto astratti che comunicano molte informazioni, ma il contrario, cioè Usa per quelli che hanno una grande accozzaglia di elementi visivi e magari comunicano una informazione. Tant'è che una delle fisse classiche di Tafti è la questione del rapporto inchiostro dati. Quindi secondo il design dell'informazione puramente funzionalista, un'infografica è tanto più perfetta quanto più ottimizza le risorse che ha. Quindi quanti più dati riesce a comunicare con il numero minore di mezzi visivi. Ora questo regge se pensiamo solo a una lettura puramente informazionale come provo a chiamarla io nel libro, quindi se vogliamo tirare le somme degli elementi visivi che sono usati per comunicare una data informazione ma non regge più se allarghiamo l'orizzonte a una complessità dell'oggetto comunicativo Eh, quindi secondo me la posta in gioco è ancora più alta quindi non avere uno strumento che dica char junk oppure grafico utile, ma avere uno strumento che sia in grado di cogliere tutte le le tracce enunciative, possiamo dire, perché comunque il nostro contesto finalmente ci consente di poter esplicitare un po' di semiotica, tutte le tracce che eh, chi ha prodotto quel determinato oggetto ha lasciato. Mostravate prima The Room of Change, ne abbiamo anche già parlato prima di di Accurat, quello secondo me è un esempio Molto interessante che mostra come pure in un modo così astratto di visualizzare una grande quantità di informazioni eh, ci sia l'insistito, um, non ricorso perché ovviamente le tracce annunciative ci sono sempre, ci sia eh, l'insistita esibizione di queste tracce del tentativo di mettersi in contatto con chi, con chi le leggerà. Quindi non c'è solo una... Uh, una codifica punto per punto, ma c'è una, un tentativo di fare del lettore un co-enunciatore, quindi eh, attivamente eh, mettiti da questa parte, da questa prospettiva e trasforma questo grande arazzo da esperienza visiva a esperienza comunicativa. Quindi sì, secondo me la posta in gioco è ancora più alta di così, perché mi, ora come ora non è solo questione di codifica perfetta, non è solo questione di, di trascrizione, Parola che Bertin amava molto: Eh, non è solo ricalco uno a uno quello che c'è tramite strumenti visivi, ma è qualcosa d'altro, anche perché questi oggetti sono sempre più complessi e secondo me dobbiamo trovare strumenti per, ehm, per affrontare la complessità. Due parole su Bertin, libro interessantissimo ed estremamente. Fondativo, però sempre in quell'orizzonte, il vecchio orizzonte dei codici, della teoria informazionale, del rapporto tra la semiotica prima maniera. Ecco, il paradosso è che magari noi non leggiamo più Bertin, ovviamente, perché siamo andati anche oltre, ma gli information designer lo conoscono molto bene, quindi lo troverete citato dappertutto, da chiunque. Eh, nella maggior parte dei testi che io cito di, di questa letteratura, Bertin è una presenza costante proprio perché effettivamente ha messo a punto una grammatica delle variabili visive, ah bella questa edizione non la conoscevo, eh, una grammatica delle variabili visive molto stringente e molto efficace, però non si va oltre questa dimensione, mentre invece secondo me ci sono tante opportunità per poter guardare questi fenomeni in modo, in modo più complesso.
2: Bruno, se posso aggiungere una parola? Vai. Questa questa cosa che abbiamo detto, che che avete detto a partire da Room of Change alla biennale fa vedere nella sua opposizione all'esempio di Manovic, altrettanto famosissimo di On Broadway, un'opposizione fondativa che serpeggia lungo tutto il libro, cioè sostanzialmente un'opposizione classica però potentissima appunto la semiotica valorizza tanto, e magari è uno strumento anche metalinguistico utile per chi con queste cose ci lavora, cioè l'opposizione tra un design sostanzialmente referenziale e uno costruttivo in qualche modo, cioè tra qualcosa che ti viene presentato come dato e qualcosa che ti viene presentato come utopicamente frutto dell'interazione con, chiamiamolo, eh, enunciatario o destinatario, o comunque quello che c'è dall'altra parte, diciamo, dell'infografica. E quindi, ecco, anche in questa in questa modalità secondo me eh, tutti i fili rouge che, che animano la trama diciamo interna delle pagine del libro secondo me eh, si, notano, si notano molto bene quindi funziona molto bene anche la giusta posizione dei due esempi e, insomma è molto carina come cosa funziona molto bene
0: aggiungo eh, che adesso purtroppo il tempo è tiranno ma c'è un'ulteriore scintilla secondo me che è rilevante in questo libro che ha a che fare anche con diciamo la, la linea estetica che poi eh, soggiace a questo tipo di rappresentazioni, nel senso che una, c'è una fetta di data visualization che non, non soltanto visualizza ma anche fa arte attorno alle visualizzazioni del dato. Viene fatto un esempio, secondo me esatto, proprio quello che stai mostrando tu, mm. eh, Portraits of Power Alejandro Almaras, ehm, che secondo me è molto interessante perché fra l'altro introduce come dire, il tema del discorso fotografico, eh, rimette in gioco l'antica tricotomia persiana fra sim, eh, simbolo, icona e indice dicendoci la fotografia è pensata come indice, eppure probabilmente questo tipo di categoria è carente nel descriverne le potenzialità semiotiche, eccetera, e in qualche modo quelle di Portoits of Powers sono al contempo opere d'arte ma anche eh, visual information no hanno questa doppia anima e quindi il libro di manchia ci aiuta anche diciamo a, ad aprire quest'ulteriore pista no una estetica della data visualization e, e funzionale anche a un discorso del genere eh, valentina non so se sei d'accordo o meno siamo in chiusura ma ti lascio comunque chiusare questo tema
1: Grazie, grazie a entrambi. Sì, sono assolutamente d'accordo e volevo riprendere veramente molto in breve, sia quello che diceva Gabriele che quello che dicevi tu ora, Bruno ovvero che sì, non c'è solo design referenziale, ma anche design costruttivo, Eh, posso posso dire, aggiungere così un po' di di tasselli, che se il design dell'informazione classico ha quell'impostazione di cui abbiamo già parlato, sempre più spesso e sempre più di frequente stanno nascendo nuovi orientamenti anche nel design della comunicazione che proprio eh, iniziano a ragionare in questo modo, quindi propongono il designer e l'opera progettuale in modo attivo e non per questo eh, il concetto. E anche per questo il concetto di traduzione diventa un concetto chiave, quindi il designer come traduttore, come costruttore di eh, un oggetto di arrivo che non è l'oggetto di partenza ma è... Qualcosa, uh, che ovviamente da, da cui si diparte ma che viene sviluppato e che sviluppa in modo molto più complesso quindi maggiore consapevolezza progettuale e maggiore eh, responsabilità del designer uh, ho la fortuna di appunto insegnare oltre che gli um, ad Univoi sia di Urbino anche al Politecnico di Milano e proprio lì al Politecnico stanno emergendo molte riflessioni Intorno al concetto di traduzione, questo sia dal punto di vista semiotico, anche il le Zingale, per esempio, se ne sta occupando da anni, anche da, prima di me, anche su altri fronti, e eh, soprattutto anche i designer e i progettisti ne parlano e se ne occupano, e quindi sta nascendo un, un dialogo molto interessante tra semiotica e design dell'informazione. Quindi chi lavora in Politecnico sa che ci sono già questi germi di. Una progettazione più consapevole, più orientata, che ha forme non solo funzionali e basta, ma anche estetiche, come, come diceva Bruno. Quindi si esplorano piste estremamente interessanti, si fa infopoesia addirittura anche al Politecnico di Milano, sempre per recitare Salvatore, Zingale e i suoi lavori. Se cercate queste parole troverete senz'altro del materiale quindi c'è eh, effettivamente sì la possibilità di guardare la complessità di questi oggetti e, e al modo in cui si va verso forme estetiche non nel senso deteriore che il design eh, delle informazioni più classico intenderebbe ma nel senso denso che possiamo intendere noi quindi oggetti che al contempo veicolano informazioni ma sono comunque artefatti comunicativi complessi che eh, creano un engagement, per usare una parola non semiotica, con chi sta dall'altra parte e hanno effetti di senso che invece noi possiamo cogliere e analizzare in modo complesso.
0: Grazie, direi che abbiamo fatto un, un lavoro proprio svizzero, nel senso che abbiamo chiuso le 19, io credo che comunque in un'ora di tempo abbiamo ampiamente discusso dei temi del volume e speriamo Valentina di avergli reso l'onore che merita. Eh, Mi fa comunque piacere rimostrarlo al nostro eh, beneamato pubblico, eccolo qui, Eh, abbiamo presentato assieme all'autrice il discorso dei dati, note semiotiche sulla visualizzazione delle informazioni, edito per Franco Angeli, Eh, non sto a dire più nient'altro ma ripeto è sostanzialmente un bel libro, Eh, abbiamo visto quante eh, prospettive eh, apre in maniera molto feconda e sicuramente intercettando questioni che ci trascineremo a press per, per i decenni a venire. Quindi bene che ci sia del solido lavoro eh, semiotico per iniziare a capirle un pochino meglio e non soltanto a subirle. Grazie Valentina.
2: Grazie eh, a
0: voi,
1: grazie a tutti.
0: Grazie mille per aver partecipato. Noi ci vediamo la prossima settimana, caro Gabriele, con, se, correggimi se sbaglio, Francisco Sedda e Paolo Sorrentino, che connessi presumibilmente dalla selvaggia Sardegna, ci parleranno non a caso di isole eh, e quindi niente eh, e noi ascolteremo con grande attenzione come ogni settimana. Valentina stai bene e a tutti quanti un eh, caro saluto e eh, ci vediamo la settimana
2: prossima. Un Anche bacio. a voi
1: grazie mille, un abbraccio.
2: Ciao.